0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新的一期《答蛋文》节目，我是你们的老朋友、好朋友蛋蛋啊。h e 大家
1: 好，我是楚文
0: 啊。今天我跟楚文又来了啊，请了一个嘉宾，这个嘉宾呢，嗯，一直在挠头啊，一直在掏耳朵啊，
2: 没有掏耳朵，<对>今天头疼，我拿拿了一个牛角梳梳梳脑袋啊，
0: 好好好，今天这个嘉宾很不情愿，然后。<笑>非非说自己头疼，然后呢，说待会儿呢，可能因为头疼，呃，对于某些问题的解答可能没有回答得更好，所以提前打预防针了啊。今天我们的请来的嘉宾，来楚文介绍一下啊。嗯、今天我们请来
1: 的嘉宾是清维科技的创始人宗瑞霞女
2: 士。大家<笑>好，我是清维科技的宗瑞霞，很高兴认识大家。嗯
0: 、好吧，那个今天啊，还是我们三个人的组合。最近呢，确实有点忙，因为我们仨人啊，刚从这个重庆的万州回来。啊、嗯，然后很疲惫，是不是？然后去万州干嘛呢？就是你疲
2: 惫不是因为从万州回来吧？
0: 是是是是，是是是啊，你疲
2: 惫是因为上周五昨天假模假式的跟我请假说生病了，结果啊，嗯、结果是因为周五喝大酒喝给自己喝趴下了
0: 。周五喝大酒不至于影响周一
2: ，那是因为什么呢
0: ？周五喝大酒。周六就好了
2: 。两个人干，三个人，三个男生干了两瓶白酒，然后自己给。两男一女。两男一女啊，就两个男生
0: 。三个。蛋
2: 蛋和那个。啊两个男生加一个女生喝了两瓶白酒，啊、二斤，然后给自己干趴下了。周六一天没起来，周日一天没起来，周一还要假装生病，说自己这个头疼。我我这害怕呀！我说，哎呦，这蛋蛋这血压高了可不行，这。这心脑血管，这这就出了问题了。这合伙人赚不着钱了，一个关心的电话过去，<笑>到底是关心的电话还是<笑>关心钱的电话过去？哎呀，这个在那装的，哎呀,哎呀，我今天这个头疼，也不知道为啥。哎，后来才知道原来是喝酒喝的，真
0: 不是周五那天喝的啊！你放你这个，哎呀，这这。我最近啊，应酬确实有点多、啊。哪
2: 有应酬？是你们自己自己找的酒喝，谁让你去应酬了？<笑>啊
0: 、不不不，光是这些。我你说我们其他商学院是不是还得聚呢？商学
2: 院九月十五号到十八号还有半个月呢。哎
0: ,哎呀，这这哎嗨，我不解释了，反正我就是最近。<笑>这有点体亏乏力啊，然后呢？不过呢，并不影响我录节目，你说说，今天的咱们这节目呀，改版一下，就是呃，我们跟喜马拉雅的人聊了一下啊，人家说你们这节目呀，现在做太长，做太长呢，完播率就会低。人家建议啊，友善的建议，把我们的达达尔问呢，一期拆成两期啊。所以呢，从今天开始啊，这个达达尔问呢，就从原来一小时节目变成半小时节目。但是呢，哎，加量不加价啊，我们一周两播，好吧？所以。<笑><笑>所以所以所以呢，你们也别接着亏，行吧，这样保证啊，这样保证你们每天都有得听嘛，是吧？所以呢，今天又有哪些刁钻古怪、离奇的问题？来吧，楚文。嗯，来
1: ，第一个问题是来自“我还是去做题吧”。嗯，他说：“蛋总你好，你之前一直都说过自己出身并
2: 不好，学习也不好。
0: 谁出身？谁出身不好？<笑>哎。”
2: 笑，呃，那个这个我还是去做题吧。蛋蛋可不是小镇做题家啊
0: ，嗯，我是大城市做题家。嗯、<笑>你也
2: 不是大城市做题家，你没做过题。根做题
0: 。<笑>呃，说问题吧，啊、好好哎呀，
1: 他说我和你一样，也是一名大专生
0: 。我们不一样
1: ，现在学历还是本科肄业。<笑>能不能让我把问题读完了？<唉>他说，我现在我我也是一名大专生，现在学历歧视这么严重，我们该何去何从呢？他说：“我是二二零年大专数学教育专业毕业，今年五月有幸进入一家私立的中技学校担任数学老师。然后我知道我这个学历不够，所以参加了成人高考，也顺利录取了。但是前一阵学校出通知说要裁掉学历不够的老师，生活简直太难了。他他
0: 被裁了是吧？哎、嗯。”其实啊，有的地方是特别认这个学历的，有的地方就没那么认这学历。所以呢，你去这种认学历的地方，你当然觉得生活太难了。你换一个地方嘛，你换一个就是觉得哎，能力其实也挺重要的一个单位，不就完了吗？是不是小雅？啊，我
2: 我是觉得是是得自己创业了就，就<你>也不一定。你看中技啊，嗯、应该是中技是个什么什么类型？就是一
0: 个中专技校
2: 。中专技校，你一个。啊专科生去教中专技校，是不是有点？确实也有点学历低了，<笑>我感觉有点勉强
0: 。呃，对，去有点勉强。但是他后来其实去计划外去学考了一个本科嘛，然后呢？但是其实怎么说呢？归根结底啊，他就是去了一个人家学历当硬门槛的一个地方、啊。
2: 确实是这样，那老师肯定学历是硬门槛、啊。啊、他
0: 要不去那硬门槛的地儿，他你像来咱公司，只要你有能力，是不是？咱公司也包容嘛？你看现在给咱们拍摄的这帮人，谁学历高？中专，<格>啊，啊、一个个的全,中全是中专。<毕业 S 1> 那个现在现<笑>现在给我们现在给我们拍拍视频的这那哥们儿叫大黄，大黄十九岁就加入大姐创业了
2: 。十九岁你说什么大学毕业呢？是不是？
0: 啊、什么都不懂、啊，<笑>一一没有任何一技之。不是照样能在这个公司混得风生水,水起，还得到了一个男宠吗？是不是男宠？所以，所以，所以我其实觉得呀，其实你现在既然已经到今天这个地步，只能是走一个专升本，还是那种呃成人高考，那么这已经是既成事实了。因此，你就没必要非钻牛角尖去找那个特别看重第一个第一学历的那种第一文凭的那种单位。你去了也是碰一鼻子灰，但是这个世界最好的一面呢，就是包容性特别强。你去一个看注重能力的地方，你你就就你就能风生水起啦。所以这个问题没有什么可认真回答的，就是你觉得生活太难，是因为你选错路、找错门了
2: 。但是也不一定啊，啊他也许就是喜欢当老师这样的一个职业。
0: 当老师这个职业，你可以换一种说法啊，你做知识付费啊。这个抖音上有一个叫雪梨的老师，英语老师，原来在一家。
2: 他这个老师是稳定的，也是有寒暑假的，你这能理解吧？
0: 你要创业挣着钱了，你比如说你一年挣五百万，你他妈自己给自己放俩寒暑假都没问题、啊。你以
2: 为谁都跟<笑>你以为谁都跟你似的二环有套房啊？不是，对不对？咱
0: 就说这事儿是不是？就比如说今天我给我自己放一暑假，说我想要我一个月之后回来，对吧？那那不就完了吗？是不是？所以我要说的是，你看之前有一个抖音上教教英语的雪莉老师，那个老师啊就在一个 K 十二公司。好像就是被裁员裁掉的，然后呢，哎，被裁员裁掉了之后呢，他呢就是直接做了一个抖音账号，天天在抖音上教英语。那人家做起来了，人现在不比哪个 K 十二差呀，人 K 十二都没了，他还继续教呢，对不对？人据说啊，人一年一个亿呢。所以，人家就是想明白了，既然我在这条路上混不混不起来，那我就换一条路。不是所有人都必须得进事业单位，也不是所有人都得当公务员，也不是所有人都得当老师。所以你要找到你的特长是什么，然后发挥你这个特长啊！我要跟他似的，非钻牛角尖非得报一事业单位或者找一铁饭碗。那,那是
2: 因为你根本就当不了公务员，也干不了铁饭碗。那你看，我的意思是什么呢？不是你看啊就说，就像你刚才说的啊，你说不是所有人都要进公务员，不是所有人都要进事业单位，对吧？那也不是所有人都要创业，对不对？我没让
0: 他创业。你
2: 刚才说的一大堆，不就是让他创业吗
0: ？没有啊。你举的
2: 哪个案例不是创业？我,我操！我
0: 举我的哈好，你看我我我零我零零零五年毕业，我零五年毕业就干销售，干的不也挺好的吗？别人都挣一千五的时候，我挣两万呢，对不对？所以这事儿我我没创业吧？后来是为什么创业？是因为老板对我不好，我才创业。老板对我好我打打打，我当公务员。你回答
2: 这个问题没逻辑，你能理解吗？就是，是就是你可以说他有别的路可以选，没问题，不一定非要去当公务员，<唉>不一定非要去当老师。这不是逻辑这是正确的。嗯、但是呢，我的问题是，万一他就想当公务员呢？他就想当老师呢？你是不是应该也可以解释解释，而不是一味的说你呀，在公务员那个体系里就混不出来，你就应该选别的。别的路，我我是觉得是这样，就是说，如果你真的觉得自己就是当老师的料，那么你可能也许就不一定能当中这个中专技艺技艺师学校的老师了。你可能到到普通的小学、普通的中学去当老师，也能实现你当老师的这个这个想法，对吧？你你就不要蛋蛋说的对，就不要一条路走到黑嘛。还是你的目标是什么？比如说，你的目标就是想进入事业单位当老师，那么你这个学历在这个中专。确实是遇到挑战了，你换一个学校，啊，要求稍微低一点的或者什么样子的，有没有可能找到别的出路？而或者说，像蛋蛋说，你的性格其实不见得非要做做老师，你的性格也许适合自己出来打工，适合去嗯嗯这个的普通的这个公司，甚至适合创业。那么你可以想想别的路，生活难，我觉得是常态啊，就不管你干啥，生活都关键是他
0: 自己选的，把生活办难了，这才是最最核心的问题。
2: 不就应该选一条相对难的路走吗？
0: 不是，他没认为他选择一个相对难的路，只是他走着走着觉得太难了。这你你这这个是逻辑问题哎。哎呀，哎哎
1: ，大壮<就>，我想问你个问题，嗯、就是抛开他这个本身这个事儿啊,、嗯、啊，就是说他不是,是大大专嘛，然后在就业的上面临的学历歧视。嗯，那你当时有没有过，就是别人可能身边人都是比你优秀一百倍、一万倍的人？我
0: 操，<你看 S 1> 那什么人呀？<笑>
1: 哦、举个例子，就你会不会有因为学历这个事儿去缓
2: 产生？他就没去过那样的公司、啊
0: 。我就没去过那样的公司。
1: 不，但你商学院不也很多很优秀的人吗？啊，是啊他们
2: 商学院都不比学历
0: ，也比、啊、也比，就是开,开场开场白的时候比一下。但是呢，你看开场白的人说我是这个哈佛回来的，嗯、那那那那那斯坦福回来的，那人家人家为什么这么说？人家人家这么说，是是因为这一段经历是他。在过往的经历里最耀眼的一段经历，所以他要拿出来哔啦吧啦当开场白。不，因为
2: 那个学校确实念出来有名儿，你知道吗？<笑>能给自己添光加彩啊！对
0: ，那那你说你没有这个添光加彩的<笑>这个履历，你就别说这个履历，你就说你干过别的事儿不完了嘛？对不对？我的意思是什么？我的意思是说，我也有过学历自卑的时候，但是呢，我自卑我不会去想说生活太难了。那我就在想啊，那像我们这样的人呢，那出路何在？前方的路应该怎么走啊？这才是正确的思考方式。刚才他说我没逻辑，我特别不认可，因为。本质来说，我的思维模型要比提问这哥们儿要高一级，所以呢，我从我这个思维模型上，哎，往下走，我找到了一个适合我的路。那你看，咱公司办公室为什么挂一靠嘴吃饭的牌匾？因为我恰巧你要
2: 回答的是适合他的路啊，不是说适合你的路啊
0: 。你每次都你每次都不让我把话说完，你说就是我为什么靠嘴吃饭？我这条路走通了，是因为我在很早的时候我发现我有这个天赋和优势了。对不对？所以我选择做了销售，我选择我做完销售，我做音频，都是在延续着靠嘴吃饭这条路，对吧？但是呢，这哥们呢，比如说啊，他明明是靠嘴吃饭的，不去他非得靠手吃饭；或者这哥们明明是靠脚吃饭的，他非得靠屁股吃饭。那这不是逻辑就反了吗？你在一个不专业、不擅长的领域上，你当然觉得生活难了。你换一条路，我操，发现这里边都是他妈小趴菜，就你爱一大神，你不是就走起了，对不对？所以，所以啊，我觉得，不管是工作还是人生，都是选择问题。你选对了，你在哪儿都能成大神，对不对？
1: 那咱们第二个问题来自乐思先，他说：“本人男，当兵了五年，四年的炊事班经验，后来在面包店办公办学徒了一学了一年，正经学习烘焙知识一年，一直有创业的想法，大概有三四年，现在想年末或者明年初实现呃创业的这个想法。目前在职的面包店有一个店员是他认识十多年的朋友，然后这个人呢，从之前的公司的设计岗位离职之后躺平了一年，听说。”我有这个创业想法之后，也想跟着我一起做，所以来到我现在的面包店跟我一起上班。但是，我交给他的工作，他只能达到百分之三十到五十的标准。所以，现在很尴尬的就是，这个人不知道呃怎么说。所以，现在很尴尬的就是，我不知道到时候真的要开自己的店的时候该怎么面对他。然后，还有一个纠结的点就是，目前收到了一份某中式点心分店的组长的 offer。综合的待遇都比较都比现在的面包店要好，但是有三个月的考核期，而且会比现在忙很多，担心没有时间规划自己的创业想法，所以比较纠结。嗯
0: ，这个有什么可纠结的呀？哎呦，就我我给大家复述一下啊，就是之前我呢在一个面包店认识一同事，比如说这同事霞霞，后来呢就是一时口嗨说咱俩一起创业呀，人家也挺激动，人家一顿酒之后就答应了，结果呢干事的时候发现这人能力不行，是不是？所以呢，你说我现在不口
2: 号，人家认识十年了啊
0: 啊！所以我现在就尴尬了，我到底该不该叫他一起再创业？创业是个死，不叫他也是个死，对吧？然后呢，这会儿你看正好来一个机会点呀，人有一更好面包店给他发 offer 了，三个月考核期，那你去呀，你先去呀，对吧？要是我，我就去呀，你现在你现在就不不适合跟他创业。你自己创业你也拿不住这个主意，那你还不如先去找一个更好的店，你上班去呢，是吧，小夏
2: ？我要不说你说话没逻辑呢。我来回答一下这个问题啊，我分三点来回答一下这个问题。第一点，嗯，从你这个朋友的角度来讲啊，确实比较尴尬，因为确实十十年了，像兄弟姐妹一样了，你很难开口说你不适合什么什么什么这些的。我的建议啊。如果你真的打定心思要创业，这个人是不能用的。嗯，毫无疑问的，这是这是原则性问题。因为你创业嘛，其实是为了成功，对吧？你为了让这个朋友好，你自己好，你俩人在一块儿，明显的这事要要黄，那你干嘛将就着赶到一块儿去创业呢？所以对他对你都不好，你两个人在一起，因为这事儿肯定得黄，黄了对他也不好。就是，所以我的第一个问题就是说，直接的回答，这个人如果他只能达到你百分之三十到百分之五十的一个一个标准，且有可能成为你的合伙人啊，他可不是你的普通员工了。合伙人的情况下，他直接影响到你的创业项目能不能赚钱。能不能活下去？所以这个人是不能用的，这是第一个。第二个呢，从创业的角度来讲，我不建议你现在就创业。这个时节我觉得还不是很明朗。你开烘焙店嘛，其实是，呃，线下店，线下店我觉得需要谨慎。说实话，你烘焙店你的技术也好，你的市场什么的么乱乱七八糟的一堆投入还是比较比较多的。所以如在这种情况下，我是建议你可以缓一缓你的创业计划。但是呢，缓一缓这个创业计划的原因，并不是因为大蛋说的，你因为和这个男生想逃避这个男生的这个决策，你才你才不去创业。我刚才也说了，啊，而是因为这个这个环境可能会导致你创业失败，或者说你在创业初期可能面临很多原本不需要面临的问题。所以这个是我建议你缓一缓。第三个呢，如果前两个你同意的话，那么对于第三个肯定是跟蛋蛋的答案是一样的，你肯定要去这家这家中式中式点心店去做，就是这么回事你肯定是要去的。因为你第一呢，这个中式点心既然你做的组长 offer， 那肯定职位有有所提升，你能够收获的经验啊，收获收入呃收获的经验，还有能认识的人都不一样。我是觉得你在这儿完全可以再积累一段时间，因为你现在开店的风险太高了
0: ，想<下>大概就是这样。想想，咱能不能不用这个，就是复制一下我的理论，然后呢？你
2: 刚才哪理论呀？就
0: 复制一下我的这个。这个答案，然后用一套看似一二三四的逻辑。不
2: 是你刚刚刚刚明明你刚刚的逻辑，明明是说为了逃避和这个男生创业的这个想法，正好有一个工作找你，你赶紧去啊！你是这个逻辑呀、啊？我的逻辑不是，我的逻辑是：第一，你应该拒绝啊；第二，你不应该这个时候创业，现在创业风险很大。所以，因为这两个。因为你的创业风险很大，所以你应该去这个，而不是因为要逃避那个男生
0: 。OK， 对不对？所以咱们咱们延伸一下这个话题吧，就是说，嗯、其实我发现啊，好多人在第一次创业的时候都在纠结一件事，就是该不该找合伙人，去哪儿找合伙人，找什么样的合伙人，对吧？我觉得这个是一个问题的升华。咱不如啊，就探讨一下，你们认为这个创业一个人好，还是应该找个合伙人？怎么该找？来，楚文，你先说。嗯
1: ，其实我。<笑><笑>我在这个问题之前一直有一个小问题想问娜娜，就是找合伙人这个事儿的话，是不是真的就是做生意，不管做生意还是开公司也好，就不要找朋友
0: 。最好不要不要找朋友，因为其实你你会发现，你所谓的生活中的朋友啊。一一过了利益之后吧，就就就很很难，就是持续保持这个友谊。这是第一，大部分人会失去这个友谊。第二呢，朋友会站在朋友的立场上去思考问题，所以呢，他不会是不是相对理性客观的。有些时候呢，就比如说，明明这是一个共同决策，但是呢，你说这个从小玩到大的朋友吧。他不，他不这么觉着。你你俩一互相抱怨、互相埋怨之后呢，可能就撕逼散伙了。所以找朋友这件事儿呢，有很多弊端。它还有一个弊端就是，你俩人的这个，既然是从小的朋友，那可能就是就是思维模型比较类似啊，思维模型比较<笑>思维模型比较类似。如果思维模型类似的话，那其实你们缺少互补性啊。所以找朋友不如在。就是就就是找朋友，不如找一些社会上你你在社会上经历的朋友啊。这个朋友是打引号的啊，就是说，呃，有那种玩伴儿，有那种同学，那种也叫朋友，对吧？还有一种是在社会上同事之间，或者是合作伙伴之间，或者是怎么认识的，商学院认识的，哎，这也叫朋友。但是这种朋友跟你那种朋友是两码事儿啊。嗯、那我
1: 再接着回答你刚刚的问题，就是创业这个事儿，我自己目前。短期、短期、长期内都没有创业的想法，然后，但是我觉得，如果是我要去创业的话，我可能会找一个合伙人。就是，嗯，我觉得自己的话，因为自己自己的想法是有有有有有,有限的。嗯。然后，呃，如果有一个人的话，他能帮我，最好是就像霞姐和蛋蛋这种比较互补型的。就可能蛋蛋可能比较大条，然后有些地方可能想不到，但是霞姐可能会比他想的会更广一点。然后，但是呢，但是霞姐，但是霞姐可能会缺乏一点在人情上面的一些东西。然后，但是蛋子又可以帮她弥补。个人魅力主要靠你
0: 。江湖嘛是什么？江湖就是人情世故，是不是？嗯
2: ，对，这不就是你很擅长的吗？所以说这就很很互补。所以喝大酒得你去呢，对不对？嗯，
0: 是是。但，好好接着说。所以说，
1: 如果我去找合伙人的话，因为我属于一个不太会算账的。就是脑袋不太清醒，嗯、你是属于
2: 他人情世故这一趴的是吗
1: ？呃，但我还没有淡的那么，
0: <笑><笑>还没有这么油腻啊，
1: <笑>不是什么呀？<笑>啊主
0: 要是我人情世故这块儿有的时候也放不开啊！什么叫放开呀？不是你，你给我解释一下这个人情世故的放开之后是什么样啊？不是，比如说
1: 别人敬个
2: 酒，喝点酒，然后说的话那种出口成章那样。说的话就跟就跟事先预言好了，开篇跟电视剧似的啊，就说的跟真事似的。咱那天
0: 喝了三个人喝了两瓶白酒之后，我有哪块放开了？你觉得？
2: 就是说假话的时候不突突了，你知道吗？就我和楚文这种啊，说场面上的话说，就觉得自己都不相信自己，对不对？但是你自己不仅自己相信了自己，还让别人也相信了你
0: 。我，我主要我说的都是我自己认认认可的和我自己相信的，所以大家都说我实在嘛，是不是？啊，我从来不说假话。灌再
2: 多的酒，也是我以为你要说灌离婚汤
0: 。我灌了再多的酒，我。内心中也知道什么该说，什么不该说。
2: <笑>你可不是这种人啊！
0: <笑>哎呀，我跟你说，这个咱们回到这个正题啊。其实呢，找合伙人特别难，就是有就是找家人、找朋友这种创业啊，大部分都是不欢而散。然后呢，这个找家人唯一成功的是什么呢？就是那种夫妻老婆店然后干个早点摊弄个小卖部什么的，这种相对比较稳定的。但是呢，抛去这个这层关系之外，就是大部分的夫妻店其实都是不和谐、不稳定，就是都有它的弊端和问题。然后呢，这个找合伙人还是应该找能力互补的。我一直在强调这件事儿，就是有有些人，就比如说俩人一起干烘焙店。都是干他妈烘焙师的，那你说你俩凑到一起还能干嘛？除了做蛋糕，你俩还能干嘛？而
2: 且做蛋糕还得吵架啊、嗯、啊！我觉得我应该多加点这个大大鸡蛋，你觉得应该少加点对，你觉得太甜，我觉得太咸。
0: 是，比如说，就这哥们儿，嗯、他最好的方式是不是找这个俩人都是在蛋糕店的？比如那哥们儿以前做销售的，你是干蛋糕店的，或者那哥们儿以前做电商的，你是个干这个干其他的，你俩能有互补啊？嗯、那最后呢？你说你你你从这儿挖了一个同事过来，夸一弄，最后呢，你也不可能战胜你以前的蛋糕店，对吧？因为你老板没准比你俩懂得多点儿，然后所以所以我觉得创业最最根本的是什么？最根本的就是能力互补，要要认可到别人的优点，要认可到别人优点是是你恰巧不擅长的，我觉得这才能创业成功，对吧？你看呢？虽然这个我一直觉得我是一个说话比较理性的人，但是呢。在霞霞面前呢，他老觉得我没逻辑。哎，那我就认可呗，是
2: 吧？<笑>你这说的很很好像有一点歧视我的意思、啊
0: 。<笑>没有没有没。然后呢，那你看，比如说我我说我是一个学习不好的人，那我就找一学霸嘛，是不是？所以呢，这个其实就是充满、啊、<笑>了跑分的。<笑>嗯,嗯，不过不过不过呢，归根结底啊，我我说实话啊，就是找能力互补，不是应该由心由心去弄？因为有人拿大脸出来，刚刚起步那会儿。我那会儿做淡井创业老草率了，就是给我大学和高中的六个同学发了个信息，我说我想干一个音频，谁愿意来，咱约好了在公主坟一个饭馆吃个饭。只当天六个人，只来了一个人，那个人叫大海老师。然后就，然后呢？<笑>那五
2: 个人为啥都不来呢？觉
0: 得不靠谱呗。然后呢？那五
2: 个人把你拉黑了
0: 。没没没，那五个人就是找各种理由，就是不靠谱，就就不来了。然后啊，因
2: 为大海老师比你更不靠谱，所以<对>所以他<对>觉得你比较靠谱。压大海
0: 老师估计当天正好没事儿，然后呢又找<笑>又要想找一范哲，因为他出门也不带钱啊，所以呢正好就来了，来,来了之后呢就一起就决定做这事儿了。一开始做呀。确实也是做了那么两三期，就觉得大海老师确实没有想象中那么靠谱。这这个，所以呢，就是经常迟到、放鸽子什么的。然后甚至在录节目的时候，嘉宾在那聊着呢，他在边上睡着了，经常出现这种情况。但是呢，你说这找都找了，就像这哥们似的，说都说了，话都泼出去了，那怎么办呀？那只能跪着。但是后来发现，你跪着走下去，这路也走不下去。你最后还是得闹到马屁翻车，直接说。行还是不行，所以代价更大啊！大家更大，所以与其这样的话，不如就提前找对了，找好了。然后呢，就是找不着合伙人，你要非特别想干一件事的时候，你先干着，因为呢，其实从零开始找合伙人啊，找的可能都是你预想的很好，但是实际照进现实总折射的那些人。但是呢，如果你干着干着，在路上发现一些合伙人，这些人嗯，也许是更对的，对吧？你你你有什么补充吗？我觉得这段蛋蛋说的
2: 特别好嗯。嗯
0: ，操、呃。<笑>
1: 我<笑>我打个小报告，刚刚霞姐，刚刚你说大海老师录音频的时候睡着的时候，霞姐打了个哈欠
2: 。<笑>我我我我举个例子啊，就是说刚才蛋蛋一开始说不要找朋友啊、亲戚去合合伙啊，我觉得大体这肯定是对的。但是呢，他的底层逻辑是什么呢？就是这个人啊，为什么呃朋友和亲戚不太行呢？因为大家的关系太密切，导致双方可能都拎不清。嗯，所以我觉得这是最关键的。所以找合伙人有一个特别重要的就是。这个人是不是一个拎得清的一一个角色？呃、啊，拎得清主要有几个方面，比如说你对这个对人是不是能够相对客观去认知你每个人，包括你的合伙人，不用你你想打哈欠就打，不用强忍着，蛋蛋。然后<笑>比如说，你看每一个同事，对吧？是不是能客观的看待他的能力，他在这个组织里面的价值？这是你拎得清，也看得清楚自己在这自己这三斤呃这这半斤八两的，在这个组织应该发发发挥什么样的价值？这个是要拎得清的。第二呢，钱要拎得清，就是你分配利益的时候，你要拎得清。我觉得主要就是你自己对自己的能力评估，对别人的能力评估，对自己应该分多少利益，对别人应该分多少利益的评估要拎得清。我觉得这是最关键的。嗯，为什么夫妻有可能拎不清？兄弟姐妹有可能？夫妻也许行，为什么呢？他不用拎得清，都是他们家的。兄弟姐妹拎不清，因为都是各自的，对吧？都觉得自己应该多拿。然后朋友觉得拎不清，因为我跟你关系太熟了，咱俩没有敬畏之心了，没有没有没有这个这个疏离感了。他就会就就拎不清了，一下子。我觉得拎得清是最关键的。第二点，配合也是很重要的，就是说你是否互互补。比如说，我觉得我弟弟就是一个特别拎得清的人，我也拎得清，他也拎得清，我们俩互相借钱都给利息，就是这种这种关系，就是非常拎得清的两个人。但是呢，我们俩没法合作，为什么呢？他的他在外贸这个行业，嗯，他在外贸这个行业，他打交道是硬件，我呢啥也不懂。我帮不了他，就是在这他所在的这个行业，我完全啥也不懂，我帮不了他。他在我所在的这个文创行业，他也帮不了我。就是我们俩对彼此的这个行业或者产业链的上下游完全不懂，就是这种。假设我们老了，假设我们老了六七十了，大家都不在各自的行业里面了，呃，我们开个店，那我们俩是可以合伙的，因为我们俩开个店嘛，大家都琢磨嘛，摸索呗，对吧？然后呢，我们俩也拎得清。那么是可以合伙的，但是不同的专业、不同的行业，导致我们俩是合伙合作不了的
0: 。嗯啊，就是这么一个情况。是是是，啊、我我姐夫跟我姐也创业，然后就发现到创业一半的时候就很难继续下去，因为这个这个回家，我操，变成夫妻了，公司又变成合伙人，这很难很难用同一种话术来解决这个两边的矛盾，所以。我我真很难拎得清，特别特别不建议这个亲朋好友，然后尤其是夫妻档创业、嗯。我
2: 觉得就是说，如果你对婚姻有要求，尽量不要夫妻创业。为什么底层的普通老百姓可以去夫妻创业？因为他们对婚姻质量，所谓的我们认为的这个情感的维系呀、啊，这个平时的生活的质量的要求啊，不是我们这群假不假似的读过几年书的人的这种理解。他们就是吃饭、睡觉、生孩子。那么这个他们是可以扛得住的，所以这里面如果出现了啊，说和我的他没有这方面的追求嘛，所以婚姻质量这方面追求其实相对来少一点，他的忍耐度更高一些，所以他开开个麻辣烫摊儿，开一个早餐店能够经营下去，因为他们的目标就是赚钱，把钱寄回家给自己孩子，这就是他们的生活的最大的追求。但是很多的夫妻最大的追求在一起不是为了彼此赚钱，对吧？是为了哎。我们俩互相有个依靠，有大帮过日子啊，对，有有这个这个在里头，那要求不一样的。我是尽量，我是建议大部分的夫妻不要共同创业，其实，嗯
0: 嗯，好吧。那今天就先这样吧，然后最后介绍一下我们这个最近正在这个努力去推广的一个产品啊，就是叫做“智智富星球”，它是一个小程序，然后可以在手机上打开查看。这个智富星球呢，现在已经上线了一周多时间了，群里球球星球里呢也有这个四百来四百四百来号人了。然后呢，这个智富星球呢是干嘛的呢？就是很多人不是说有各种各样创业的问题，包括想赚钱的一些职业或者行业，想让我们分析分析嘛。所以呢，我们。想做一个社群，然后把那个赚过钱的这个大神们呀，都让他在群里去分享他是如何赚到钱的，以及呢，去剖析一些新鲜的一些职业，比如说什么医院的陪诊师挣不挣钱呀，收纳师挣不挣钱呀，然后这个比如说收骨头、收烟头到底能不能干呀，然后呢，包括一些冷门的一些新兴的职业。和项目，然后所以呢，咱如果感兴趣的话，可以花二百，呃，就不说钱了。说完钱，当时喜马拉雅又给我下架了，伤感情啊，伤感情，反正也不贵，呃，<笑>平均下来一现在的价格是一天不到一块钱，啊，加入这么一个社群的话，还能认识点朋友。嗯、具体怎么加入呢？你可以去大点创业的订阅号去了解一下，好吧？你呃回复关键词“致富星球”就好了。行了、嗯嗯、啊，那就这样。今天最后说句我们的 slogan， 来结束本期的答，战友们，用我们的弯路为你铺路，大胆创业。下期再见，再见拜拜。拜拜拜拜